1: una nueva generación.
2: Buenos días, estamos nuevamente en nuestro programa Una Nueva Generación. Steffi, buenos días, Giovanni, buenos días.
0: ¿Cómo han estado? Buenos días, Pastora Lina. Muy, muy felices de estar nuevamente aquí en este programa. Muchos saludos le envían a todos los oyentes, ya están conectados desde muy temprano mandándonos también testimonios y contándonos cómo ellos han enseñado a sus hijos. En el tema
2: del de, programa de hoy De sembrar, porque mm. nuestro tema de hoy es el, el tema de sembrar Cómo enseñar a nuestros hijos a sembrar A sembrar, eh, y voy a ser específica, a sembrar en el Señor ¿no? Porque la gente dice, no, vamos a enseñar a nuestros hijos No es tan importante que ellos aprendan lo que son los diezmos y las ofrendas Sino que siembren amor, que siembren en la gente pobre el Que el siembren en el más necesitado, pero no mi programa no es sobre eso hoy. El programa de nosotros hoy es cómo enseñar a nuestros hijos a sembrar, ¿no? Sí, Vamos a hablar para que comencemos nuestro tema. Uh -huh. Padre, nosotros te damos la bienvenida a este programa Una Nueva Generación. Es nuestra voluntad, Señor que tú estés aquí con nosotras y con nosotros, Señor, que tú nos acompañes, que tú eh, nos quites ese velo que tenemos de, de, de ser tacaños contigo, Señor, de no dar lo que te pertenece a ti. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos enseñes, nos instruyas, nos exhortes, pero sobre todo que hagas en nosotros un cambio de mentalidad. Señor, que podamos nosotros entregarle a nuestros hijos este tesoro, este gran regalo, que para ellos será tan útil para el resto de su vida, que no solamente es para ellos, sino para, sino para sus generaciones. En el nombre de Jesús, a todo, todo espíritu inmundo de codicia, de, de, Señor, todo lo que quiera quitar la paz y la, y, y la bendición de este programa, y que esto llegue hasta lo último de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Imagínense, Giovanni... Steffi y oyentes, que yo les tengo hoy un contrato en el que les aseguro que les voy a entregar de aquí a la eternidad todas las bendiciones físicas, económicas y espirituales para ustedes y para sus hijos. ¿Se apuntan? Yo
0: lo firmo. Esto no es una pirámide.
2: Aclaro, no es una pirámide. Esto tampoco es mentira. Yo... Durante todo el transcurso de mi vida, he visto cómo Dios bendice a la gente a través de los diezmos y de las ofrendas. Y entendí que es como padres el firmar un contrato, literalmente. Si yo te digo, Steffi, yo te tengo la solución para que nunca jamás tus hijos tengan hambre ni necesidades y que ellos siempre en su vida tengan bendición económica, que tengan salud, que tengan bienestar, que alcancen sus sueños, Steffi. Que si tu hijo dice, yo quiero ir a Estados Unidos, diga, lo puedo hacer. Y que tú tengas la seguridad de que con el contrato que tú vas a firmar, él lo va a conseguir. ¿Te suena?
0: Claro. Okay. ¿Si ¿Sí te
2: suena? <risa> sí, Imagínate, Giovanni, que este contrato también tiene lo que tu hijo quiera estudiar. Y te, además te asegura que eso que él va a estudiar le va a, por, a proporcionar el trabajo que mm. él ha soñado y que en ese trabajo que él ha soñado no solamente Dios cubrirá sus necesidades básicas sino que le va a dar con sobreabundancia y lo va a multiplicar imagínate Giovanni que en este contrato Dios te asegura que tu hijo va a tener mucho más de lo que tú nunca tuviste el carro, la casa y lo que él siempre ha soñado lo que tú has soñado para ti y lo que has soñado para él imagínense audiencia que en este contrato también está establecido que todo lo que hagan sus hijos va a prosperar y que donde sean puestos, en el lugar que se han puesto sobre la faz de la tierra, Dios los va a bendecir. Pero no se queda corto, este contrato tiene muchas más cosas. Este contrato no solamente cubre una generación, sino cubre muchas generaciones en adelante. Este contrato además les asegura que Dios les va a estar viendo todo el tiempo y su mano estará a favor de ellos. ¿Qué tal les parece esto? ¿Les gusta? ¿Está bueno? bueno Giovanni, sí ¿tú qué dices? ¿Te gusta? Sí, señora. ¿Sí? Porque esto es los diezmos y las ofrendas. No tengo ni idea qué es lo que le pasa a un ser humano que conoce al Señor y no le enseña a sus hijos sobre el sembrar. No tengo ni idea. Pero lo que a mí sí me impresiona es cómo Dios me ha bendecido a mí, a mis hijos, a mis padres. Y estoy convencida de que esto va de generación en generación porque el Señor quiere que nosotros tengamos lo que es eso gigantesco que es la sobreabundancia y la multiplicación. Tú te imaginas que el, sema, el señor además dice que que si tú siembras no vas a tener lo escasito y lo lo rascon apenas, sino que llenará tus alacenas con abundancia. ¿Tú has estado alguna vez en el mercado, Estefi?
0: Con poco. Digamos sí. sin nada, nada, no, pero sí como con lo necesario y sí.
2: A veces no has abierto esa nevera, a mí a veces me pasa cuando me aparece ir a hacer mercado. Como y un abre uno esa nevera y está como un antojado de un no sé qué, un algo rico y un algo delicioso Y tú abres la nevera y todos los anaqueles, las gavetas, los cajones No hay nada rico ¿Y sí. no hay nada? Eso jamás le va a pasar a tus hijos Si tú le enseñas a tus hijos a sembrar, Steffi. Si tú no le enseñas a tus hijos a sembrar, te voy a poner el contra de este contrato Tus hijos van a pasar hambre, van a mendigar pan todo lo que ellos hagan va a estar rascón apenas. La bendición de Dios no los va a acompañar. ¿Tú sabes lo que es tener el cielo cerrado por Dios? ¿Tú sabes lo que es pasar por este mundo? Me decía una señora eh, que atendía en consejería, me decía, pastor, ¿usted sabe lo que es que yo jamás me he estrenado una muda de ropa? Nunca, pastora. Todo lo que yo he tenido durante toda mi vida ha sido lo que la gente me ha regalado. Y me duele ver que mi hijo está viviendo exactamente lo mismo. Mi hijo se está poniendo lo que la gente le regala. Y yo no tengo nada no en contra nada de malo, eso. Sí. Pero no es lo que Dios quiere. Yo heredo la ropa de mis hijos y a mí me heredan ropa también. Y yo no tengo ningún problema con eso. Pero es lo que Dios quiere.
0: No, no que haya la libertad que si se antojan de algo, alguna ropa les gusta, puedan tenerla.
2: Bueno, imagínate que el contra de este contrato también dice... La, la letra menuda que si tú no le enseñas a tus hijos a diezmar y a ofrendar, dice que el Señor no va a estar con ellos económicamente, que todo lo que el dinero que les entre se irá como por bolsillo roto, es como cuando llega ese salario y sea uno o cinco millones de pesos, sea un millón o cinco y empiezan las deudas, los deudores, los acreedores, eh, todos los servicios eh, y de pronto sea uno o cinco millones de pesos se van como humo, porque la bendición de Dios no está, porque hay que pagar medicamentos, porque hay que ir a la clínica, porque además el colegio, porque hay que mandar y... Bueno, todos. Yo lo vivo en mi casa. Yo, yo sé lo que es llegar con el sueldo a mi casa y mis hijos empiezan. Hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar. Hay que... Yo me río y digo, a veces no hay. Y a veces el Señor siempre, no, a veces no. El Señor siempre me ha suplido para todas las necesidades de mis hijos. Nunca el Señor me ha dejado avergonzada. Porque, pues, Él es el papá de mis hijos, ¿no? Este contrato que yo te digo, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos lo que es a sembrar, y a ofrendar, lo que viene para ellos es ruina. Ruina es vivir en lugares desérticos, ruina es vivir en el lugar más incómodo, en un lugar pequeñito, en un lugar donde tú no puedes soñar. Porque cómo sueñas viviendo en un estrato uno, con conocer Estados Unidos o con conocer Europa o la Torre Eiffel, si no tienes ni siquiera para pagar los servicios. ¿Cómo sueñas con ropa nueva? ¿Cómo sueñas con un carro nuevo? ¿Cómo? si vives una miseria pero quiero decirles que más importante que trabajar muy duro para darle a nuestros hijos la mejor educación para que luego vayan a la mejor universidad tengan un excelente trabajo sirve de nada si yo no le enseño a mis hijos a diezmar y a ofrendar así de simple y así de complicado es ¿cómo les parece?
0: mira que lo que decía es la diferencia entre como la bendición de Dios cuando está sobre una persona y cuando no pues nosotros la hemos visto, hay personas que Digamos, en nuestra misma familia que ganan muchísimos millones al mes, que yo creo que nosotros nunca al mes podríamos ganar eso, pero, digamos, no tienen su apartamento propio, no tienen el carro, lo deben, o si tienen el apartamento con mil deudas, o llevan una vida, pues, muy de apariencia, aparentemente próspera, pero en realidad todo lo están debiendo. Su ropa, del mercado, todo con tarjeta de crédito. Entonces, es lo que tú decías, pueda que ganen uno, cinco o diez millones, pero la bendición no se ve, el dinero así como les entra, se va. Se va.
2: Tremendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué debemos sembrar? Y les voy a explicar primero. ¿Qué dice Malaquías 3.10? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo pienso que nosotros hemos escuchado muchos años a nuestra pastora contar este versículo. Muchas veces. Pero lo que la gente no sabe es lo que uno vive en el trasfondo de la familia pastoral. Durante muchos años lo hemos escuchado, pero durante muchos años este Estefi lo hemos hecho. Nosotros no somos esa familia que predica y no aplica. No, aplica. no, esta familia pastoral es una familia que definitivamente ha probado a Dios en la abundancia y en la escasez. Y en los momentos de escasez, mi papá nos decía un día, hace muchos años, nos contó y nos dijo... ¿Tengo la plata de los diezmos <coughs> o del desayuno? Cuando él dijo eso, yo dije, pues el desayuno. ¿Por qué nos vamos al colegio sin desayuno? Pero yo también me quedé callada ese día que él lo dijo. Y dijo, ¿pero por qué la Biblia dice que probemos a Dios? <coughs> Estábamos muy nuevitos en la fe. Y había muchas cosas que yo no entendía. Pero ese día yo entendí que para mí su ejemplo era muy importante. Porque él hubiera podido decir, Señor, es más importante que mis hijos tengan que comer. Es más importante un desayuno, ¿Cómo mando unos niños sin desayuno al colegio. Es más importante lo que piense el resto del mundo, le voy a quitar el desayuno a mis hijos por dárselo a la iglesia. ¿Qué es más importante? Pero para mí, ese día, su ejemplo fue lo más importante. Me sostiene hasta el día de hoy. Él lo entregó todo. Una señora de la iglesia nos llevó a la casa. Y yo me quedé pensando, ¿y al otro día que íbamos a desayunar? Al otro día desayunamos. Yo no me acuerdo cómo llegó el desayuno, Estefi. Pero al otro día desayunamos. Lo que yo sí te puedo decir es que eso qué desencadenó en mi familia. Durante esa época en que no teníamos ni siquiera para el desayuno o la ofrenda o los diezmos, en nuestra casa nos habían cortado el agua, la luz, el teléfono. A mí me daba muchísima vergüenza que nos mandaran a pedirle agua a la gente de al lado, oh, pues me daba mucha vergüenza saber que tenían que llegar mis tíos con unos baldes gigantescos de agua para podernos bañar, nos llevaban una olla al baño y con esa olla teníamos que bañarnos Alejandro y yo y me daba mucha vergüenza de verdad llegar al colegio y pensar que en mi casa no había para bañarnos, no había agua. Y yo pensaba, mi mamita, ¿qué va a hacer? ¿Cómo vamos a lavar los pañales de Juan Sebastián? Porque si no había agua, pues tampoco había para, para pañales desechables. desechables, obviamente. Y yo me quedaba pensando, ¿y con qué va a cocinar mi mamá? Realmente pasábamos una crisis. Yo creo que mis papás nunca se han detenido a pensar nosotros qué pensábamos en ese momento. Pero yo me acuerdo que Alejandro un día, mi papá sirvió, hicieron una sopita Maggi, una crema de champiñones. Eh, estábamos mi mamá, mi papá Alejandro y yo Juan Sebastián Y unas sopitas para cuatro personas, ¿cierto? Sí. Y éramos cinco Así que hicieron la sopita con... Esa sopita se hace mitad agua, mitad leche, ¿cierto? Pero lo hicieron sí, solo con, con agua, agua porque no había para la leche Y lo sirvieron en una taza Y Alejandro oró y, y yo me reí mucho ese día porque eh, él era gordito Y dijo, señor, aunque esto se ve poquito que esto me llene mucho, <risa> y todos soltamos la carcajada. Después de que mi papá diezmó, todo cambió, porque mi papá consiguió un trabajo, y ¿sabes qué fue lo más lindo? Que nosotros dimos nuestro desayuno, pero el primer pago que le dieron a mi papá, y eso lo recordábamos hace unas semanas con ellos, el primer pago que le dieron a mi papá se lo dieron con cosas, en un almacén de ropa para niños ah, y entonces él llegó con unos leggings y un buzo largo para niña y una pantaloneta y un saco largo para niño, si ¿Sí me entiendes hmm. nosotros diezmamos nuestro desayuno pero lo que nosotros recogimos fue una pinta completa para cada uno, si ¿Sí, no se man. dan cuenta pero yo les digo esto solamente para contarles que de esto yo me llevé la lección de mi vida como esas lecciones que jamás se te olvidan. La mía fue, no importa que no vaya para el desayuno mientras porque tú le cumplas recuerdo. al Señor con tus diezmos. Porque es el que te da para que tú diezmes y Él te va a devolver al ciento por uno. Ustedes pregúntenme si alguna vez desde ese momento en adelante nos faltó el desayuno. No, no. Y han pasado más de 30 años. Con eso no les yo tenía en esa época como un año. No ah. me ir. <risas> La gente La está haciendo Las <risas> <ríe> cálculos. Yo tenía oh, siete años en esa época. Han pasado 30 años. Familia que me está escuchando, nunca me ha faltado el desayuno, nunca me ha faltado un almuerzo, nunca me ha faltado para los servicios, nunca me ha faltado su bendición, pero saben una cosa? Nunca me ha faltado para mis sueños. Nunca. Yo sí me siento de esas personas que si me antojo de algo, lo, lo puedo conseguir. Porque yo me pongo oro, se lo pido al Señor. Yo soy una niña caprichosa, pero el Señor me ha cumplido. Ahora pregúntame, Steffi, ¿mis niños han pasado un día sin desayunar? No. Jamás. No. Que no quieran comer porque son chochos Ah, sí, ah eso sí, muchas veces ¿Por qué? Porque les ofrece una arepita con pan No quiero huevito con no sé qué, no quiero Huevitos batidos no quiero, huevito cocinado no quiero ¿Qué quiere mi desayuno? No, estoy rebotado de todo lo que comí anoche ah Eso sí te puedo decir que no, ha pasado porque no haya la provisión. Pero nunca porque no haya provisión O para sus sueños O para su ropa O sus vacaciones O su colegio La gente no sabe lo que uno vivía adentro de su casa, ¿verdad? Mm. ¿Y cómo llega la provisión?
0: Como uno menos se la espera muchas veces.
2: A veces los sueldos, la gente cree que el sueldo es gigantesco. Sí, ¿no? ¿Y puede que el sueldo sea un sueldo muy pequeño, pero que tiene ese ADN elástico?
0: Tiene la bendición de Dios. Sí, es, que no es, es como cosa.
2: Elastic Girl. Sí, ese que se estira y se estira y da para esto y da para lo otro y da para y uno dice oh, oh por dios lo pagué absolutamente todo sí, ¿Sí? es el sueldo, el sueldo elástico de dios ese es el sueldo no, de los y si cristianos. uno hice las
0: cuentas el sueldo no da o sea no, no, no da es eso.
2: el sueldo dios. no da pero todas las cosas se cubren uh -huh. ¿Mm? y sabes una cosa si sí hay sobreabundancia por ejemplo yo me fui este fin de semana y no teníamos para el mercado Nos fuimos con, con mi esposo y mis hijos para Sogamoso Y le dije a mi esposo Amor, ¿por qué no vamos a la plaza de mercado de Sogamoso Y hacemos un mercado de frutas y verduras? Yo me quedé impresionada El mercado no de frutas me y verduras Que hicimos en Boyacá No te imaginas Cómo con 70 mil pesos hicimos un mercadazo De lo que aquí Pero ese es el sueldo de Dios No mm. es una matemática exacta Que tú dices es tal y tal y tal No pero yo sí te digo una cosa y te digo Giovanni y le digo a, mi, a la audiencia que me está escuchando, yo me gané un premio, a mí me enseñaron a diezmar y a sembrar, entonces yo no tengo ninguna dificultad económica, yo sí, mis papás firmaron el contrato para que Lina tenga todo lo que necesita en su vida, nosotros vamos a dar los diezmos y las ofrendas, hola, ¿me estás escuchando? El que está detrás del micrófono, me estás escuchando por radio, me estás escuchando en, en tu carro o por tu celular. ¿De dónde me estás escuchando? Por favor, te lo ruego. Firma el contrato conmigo hoy. Enséñale a tus hijos que lo más importante que pueden hacer es diezmar y ofrendar. Su fe es súper importante creer en Dios, pero todo lo que reciban es de Dios. ¿Qué nos están diciendo, Steffi?
0: Si sí, mira, nos envía un oyente este versículo, el mismo que acabas de leer, pero en otra versión y la nueva traducción viviente de Malaquías 3.10, dice Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Y esta parte me gusta mucho, dice Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Dice, inténtenlo, pónganme a prueba.
2: Tremendo, ¿cierto?
0: Y tenemos también testimonios. Hay un pastor, él nos escribe desde aquí de Colombia, de otra ciudad. Dice que su hija hizo una siembra muy especial en el fin de año en el parque, de ayudamiento al parque. Pidió por una universidad donde no tuviera que pagar nada porque ellos no tenían los recursos, pero además le puso una estrella en su petición que fuera fuera del país. Dice que ya tiene el cupo gratuito en una excelente universidad fuera del país. Viaja en 20 días. Pero además nos comparte oh, qué que... ¡Qué lindo! Que la, ¡Imagínate! Tremendo. La primera siembra que esta niña hizo fue a los cinco años. Dice que ella era el dinero de sus once que eran 100 pesos, 200 pesos. Pero desde los cinco años ella empezó eh, a aprender este principio de la siembra. Y pues dice que a partir de ahí, pues allá nada le cuesta como darle a Dios. Y ha aprendido ese principio de la siembra, de la es cosecha. Que, Sabes
2: que yo pienso que eso es súper importante, Stefi. Mira que yo veo a mis hijos que... Hay uno que es más bendecido que los otros. Ricardo es más bendecido que los demás. Mm. Porque es que a Kiki le llegan 100 pesos y 100 pesos quiere sembrar. Y si le llegan 30, los 30 también los quiere sembrar. Si le regalaron 25 mil pesos, él, él trae, pero... Y él sabe que tiene que... Sí, que <coughs> perdón, de eso solamente dar el 10%. Sí, 2500. ¿Cierto? 2.500. Pero él dice, yo quiero dárselo todo al Señor. Por eso cuando es su cumpleaños, que me les voy a contar cuándo es el cumpleaños de Kiki, díganme si no es Dios, que es muy muy lindo, es el 15 de diciembre.
0: En esa época es malísimo Es una época años. que es re mala
2: porque todo el mundo sí. está pensando en la Navidad. Pero, oh sorpresa para Kiki, siempre hay un mega cumpleaños. Y además él dice, mami, a mí me llega un super cumpleaños siempre porque Dios siempre es fiel. Mm. Eh, es una época en donde hay muchos descuentos
0: sí,
2: ¿sí? y además de eso le llega una mega navidad entonces él nunca tiene problemas con su regalo de cumpleaños ni de navidad porque siempre le llega el doble de lo que le espera pero porque a él cuando era pequeñito se le enseñó a sembrar ¿sabes una cosa? ¿saben una cosa todos los que me están escuchando? cuando los niños son pequeñitos enseñarles a sembrar es muy fácil Claro que se cuestionan. Yo le estaba escuchando a mi cuñada contar de Noah en una prueba que tuvo la iglesia que todos trajimos todos nuestros ahorros, ¿se acuerdan? Hace unas, unos meses. Y entonces ella dijo que, que eh, ella iba a traer su marranito, ¿no? Uh -huh. Pero no estaba tan conforme. Entonces le dijo a la mamá, mami, pero es que está llenito. Entonces, ¿por qué no le entregamos al señor el marranito? Y nos quedamos con la plata.
0: <risa>
2: Entonces ella le decía, no mi amor, es que las cosas no funcionan así. Nosotros le vamos a entregar es lo que está adentro, que es lo que nos cuesta. Entonces, ¿qué? ¿Y qué crees? ¿Que el marranito se va a ir volando a Dios? Entonces ella le dijo, no, pero se lo vamos a entregar a la casa del Señor. Y lo que tú dices es muy importante, tráiganlo a la iglesia. Punto número uno, la gente dice, pero ¿y por qué no? Siembrar es también dar en los pobres. No, no. Háganlo en otra cosa. En otro día, pero los diezmos, ¿qué son? Los diezmos es apartar para Dios la décima parte de lo que nosotros tenemos. O sea, si a un niño se le dan mil pesos, se le regalan mil pesos, ¿cuánto le pertenece al Señor? Cien pesos. Hay que enseñarle a los niños que al Señor le pertenece. Y no es, si tú quisieras, mi corazón lindo, sí. y fueras generoso con Dios, dale 100 pesos. No es así. Es, es que, mi amor, el Señor te regaló, te regaló los mil pesos. Divide esos mil pesos en monedas de a cien. Y con esas monedas de a cien, la primera moneda es del Señor. A mí me encanta cuando mi papá Ay, nos enseñó eso. mucha gente lo ¿Cierto que sí? Y el, la primera moneda es del Señor. Y así es como Dios le enseña a los niños, miren que, que Ezequiel ya sabe lo que es diezmar y a él le da vergüenza venir a la iglesia y no traer nada para el Señor, dime Estefi qué me ibas a contar
0: Pues tenemos testimonios, mira que está Patricia Barón, ella dice pastora quiero compartir algo que mi mamá nos enseñó desde muy pequeños y fue el dar pero dar también con alegría lo que le damos a Dios, además de darle el billete más nuevo, el mejor, siempre el más bonito, su mamá les enseñó a escoger, ¿no? El más Qué lindo, arrugado, ¿no? el más ¿Sabes que feo? yo nunca
2: había pensado en eso? ¡Qué lindo! Me Era gusta. Ya que
0: Orlando nos contaba eso, el pastor Orlando, que él, su mamá también hacía eso, que ella siempre cuando iba a dar su diezmo, sus ofrendas, ella iba al banco y cambiaba por billetes nuevos Ay, y traía a la iglesia los billetes más bonitos. No era cualquiera así el que se está rompiendo pegado con cinta, no, sino los más bonitos. Y dice que ella también ha visto siempre florecer, dice, árboles en medio de nuestro desierto y esa enseñanza pues también se la ha heredado a mis hijos.
2: Amén, me parece precioso, precioso lo que nos están enseñando. Estaba buscándoles un testimonio hace poquito eh, en la iglesia, bueno voy a seguirlo buscando porque aquí lo tenía, de una niña que trajo todo para que el Señor la bendijera ¿No?
0: ¿Tú tenías un testimonio? Sí, ¿Sí? tenemos unos audios también de unos testimonios Bueno, aquí yo en vivo quiero de escucharlo uno, me gusta
2: Mira, el joven bebía todo el año de las pensiones del colegio y no lo dejaron presentarse a, a la libreta militar. Esta semana en escuelas él dijo, señor, hago un voto especial por esto. Sobrenaturalmente en esta misma semana le pagaron todo lo que debía y
1: pudo presentarse. Ella presentarte, esa es la bendición de Dios. Démosle un aplauso al señor.
2: Richie, Milita. ella nos cuenta que ella es huérfana de papá y mamá y se había antojado de tener un celular. Consiguió su celular, se lo robaron y dijo, señor, ¿pero por qué tú eres mi papá? Regálame ya no ese celular, sino el mejor. Y nos cuenta que el señor le regaló un iPhone
1: 8, último modelo. El último model. que salió, es que él es, como le dice la pastoralina, él es tu padre. Démosle un aplauso al señor. Tremendo, Tremendo ¿no? Gracias, ¿no?
2: Steffi. Esto es súper importante, era lo que yo les, también les quería mostrar, pero no encontré el que yo había guardado. Pero así es, Steffi, enseñemos a nuestros niños a sembrar. No, y hay eh,
0: muchos, o sea, eso fue un... ¿Y bueno, tienes y más? La y ah, bueno, ahí. pues entonces sí, al, final, seguido, o sea, al final. final
2: pongámoslos todos esos
0: para que los escuchemos y seamos edificados. Pero mira, tremendo que en los testimonios que escuchamos habían cosas como tan importantes para un niño como en su estudio, que lo debían todo, que no podían estudiar, pero Dios respondiendo. Y también como lo que tú decías, los gustos, los caprichos de la niña que se antojó de un celular. No podían tenerlo, pero trajo su ¿Sabes qué? Eso, me, eso me
2: gusta de los papás lo Que involucren al Señor en las necesidades Trajeron sus diezmos y las ofrendas Enseñándolo a sus hijos que pueden sembrar Y Dios les da hasta el colegio sí, da, Demostrándole a los niños Algo que me parece súper impresionante Y es que es más poderoso que sus papás Sí ¿No? Porque el papá llega hasta un limitijito. Me encantaría poderte meter a tal colegio Pero no puedo mira, mira lo que gano Pero yo sí tengo a alguien que lo puede hacer y así es. Ahorita estaba escribiendo una historia que queremos sacar para el, para el, el, para el congreso, y es la historia de la hija de Jairo. Jairo, su hija se estaba muriendo, pero él sabía, aunque era el principal de la sinagoga, que la única solución, Estefi, la única, aunque él fuera el gran, erudito sí. y una persona súper inteligente. Además, pues sabían que Dios hace milagros porque no la llevaba al templo donde uh -huh. el Señor hubiera podido sanarla. No, él sabía que el único que Ay, lo podía bueno. hacer era Dios. Sí. Así que fue y se llevó al Señor para su casa. ¿No van a hacer ustedes lo mismo? No, ¿Ustedes no tienen necesidades económicas? La gente que me escucha... no tiene sueños. Sí, sí, señora. ¿Y no les gustaría a Giovanni cumplir todos sus sueños? Entonces, ¿qué le estará pasando a nuestra gente que se le olvida porque tú tienes tu casa propia? ¿Quién te la regaló? El Señor. Tú me estabas Totalmente. diciendo, ahoritica nos estabas contando a nosotros que hay gente de tu familia que tiene unos sueldos gigantescos y viven en arriendo. Sí, ¿Cuál sí. es la diferencia?
0: El Señor es la única. La fe en Él y creerle a Él porque también movernos, porque a veces uno se queda como que solo con la teoría así, diezmar, y de pronto lo hace, pero también... Es importante, yo creo que el corazón con el que se hace darlo con alegría y creyéndole a Dios que Él puede hacerlo y que Él es nuestro proveedor. Entonces,
2: ya sabemos qué es el diezmo. El diezmo es darle al Señor la décima parte de lo que nos pertenece. Uh -huh. Pero a mí me gustaría que nos fuéramos un poquito adelante de eso. Y es que cuando llegue el dinero a la casa, papitos, sienten a sus hijitos, a su familia con los que vivan y les digan aquí está el sueldo. Y esto es todo lo que tenemos que pagar y me encantaría que lo hicieran en un altar familiar. Aquí están los recibos del agua, la luz, el gas, el de directivio, televisión. Aquí están los recibos del colegio. Esto es lo que hay que pagar. Para todo esto no hay, porque seguramente no haya, sí, no hay, o tal no. vez está rascón apenas. Pero lo primero que vamos a hacer es sacar la porción que es de Dios y pónganla aparte. Métanla en un sobre y empiecen a pagar las cosas que tienen que pagar. Prueben. Además, los desafío, háganlo, inténtenlo, a ver si Dios no va a cubrir todas sus necesidades. Yo me acuerdo que mi esposo, eh, al principio cuando nos conocimos, él me decía: es que la oficina no da ni para los gastos. Y yo decía: pero si es un negocio bueno, ¿por qué no va a dar para los gastos? Tiene que dar para los gastos, pues él no había aprendido los diezmos y las ofrendas. Y yo eh, lo llevé donde mi papá <coughs> y le explicamos que eran los diezmos y las ofrendas. Y él decía, no da ni siquiera para los sueldos de los empleados. Y entonces mi papá le dijo, eh, de todo lo que tú estés ganando, Víctor, saca el 10%. Saca los gastos y después de los gastos, ¿no? Saca lo que tienes que darle al Señor. Pero lo primero que tienes que sacar es lo que es del Señor. Al año, al año la oficina estaba dando no solamente para cubrir los sueldos de los empleados para todos los gastos de la oficina para pagar el local, para pagar todo lo que tenía estaba dando Ganancia. unas buenas ganancias y estaba cubriendo los gastos de la finca
0: mm,
2: ¿Sí me entiendes? porque es que no Dios no se queda con el en apenas estaba también dando para que subsistiera también la finca así que con la finca él empezó a hacer exactamente lo mismo ¿Dios es fiel o no es fiel? Fiel. Dios es fiel. Entonces, aprendan una cosa. Si ustedes no lo están haciendo, por favor comiencen. No pueden decirle a los niños los diezmos y las ofrendas cuando ustedes no lo hacen. Porque el ejemplo es fundamental. ¿Qué debemos saber? Dios quiere... Bendecirnos Las bendiciones que se nos han prometido Son tan, tanto materiales como espirituales Estefi Porque no solamente son las cosas materiales Si damos a Dios y sembramos en su casa Y con alegría como tú nos estabas diciendo Él proporcionará lo necesario Para satisfacer nuestras necesidades diarias De comida, ropa Nuestras peticiones de sue Deseos, sueños de nuestro corazón Segundo La Biblia dice Dad y se os dará Jesús dijo Si damos Nos será dado Dijo que recibiríamos un 100%. Obviamente, Jesús consideraba que dar en cualquier cantidad era importante. Si es dádiva, era hecha hacia el Señor. Y es importante que la gente sepa lo que yo les decía ahorita: no es a los pobres. Podemos hacerlo, claro sí, que hay sí. Que Además, que es una orden. Debemos, uh -huh. Pero los diezmos son para los pobres?
0: No, para el Señor.
2: No. Los diezmos no son para ayudar al necesitado. Los diezmos son para la casa del Señor. Y la ofrenda es para la casa del Señor Y punto Y yo no me voy a meter en doctrina Y es que es el colmo y se enriquece No me importa lo que piensen sí. Les estoy diciendo lo que dice la palabra Y esto es impajaritable ¿Saben qué es impajaritable? Que no Inmutable Es que no se puede cambiar Es que es una ley Ni siquiera es si tú quieres o no quieres Es que es una ley Tercero, debemos dar con fe Gracias Giovanni se puede animar a los niños que den a una temprana edad. La cantidad no es tan importante como la disposición del corazón. Los diezmos son los diezmos. Sí, o sea, no es la novena decía. parte, no es la octava parte, sí, no es, es la séptima 10%. parte. Es el 10%. ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? Enseñemos a nuestros hijos a sembrar en la casa de Dios, pero con fe, creyendo en Dios y en su palabra, porque Él dijo que Él cumplirá. ¿Mm? Porque tiene que ser con fe.
0: ¿Por qué con fe, Stephi? Porque sin fe dice que es imposible agradar a Dios, ¿no? Además que si, si no es así, pues ¿cómo vamos a mover la mano de Dios a nuestro favor? Es la fe la que mueve su mano.
2: Es con fe. Es creyendo que Dios lo puede hacer. Cuarto, cada uno de como propuso en su corazón. Y no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo que tú nos estabas contando es súper importante. Uno le enseña a los niños a saludar, a comer con la boca cerrada. Uno le enseña a los niños a a no meterse los dedos en la nariz y no sacarse los mocos. Y además le enseña a no comérselos, ¿no? Eso es una cuestión difícil, ¿no? Yo estoy en esa etapa con Ezequiel y a veces eh, como que la teoría no me, no, me, no me está dando, ¿no? Entonces he utilizado ya técnicas, las, las técnicas de vara. Uno le enseña esas cosas y le parece a uno que esos son esas cosas muy importantes para la vida come con la boca cerrada endereza te saluda sí señor no señor buenos días buenas tardes creo no estoy convencida que enseñar a nuestros hijos diezmos y ofrendas es mucho más importante se los dije no van a firmar el contrato no le van a prometer al señor enseñarle a sus hijos a diezmar y a ofrendar dentro de esa enseñanza a dar con alegría siempre ¿Por qué? Porque llegarán días de mucha abundancia, donde el diezmo no sean 100 mil pesos, sino sean Ajá. unos 100 millones de pesos. Ajá, sí, y entonces el corazón jamás se ponga en conflicto. Uy, uy eso es mucho eso. dinero. A mí me impresionó mucho hace unos meses. Mi papá llamó a los empresarios de la iglesia y les dijo, vengan, quiero darles una bendición sobreabundante para que ustedes siembren sobre el avivamiento. Pero primero vino la bendición. Ajá. Y yo vi, porque yo paso los milagros los viernes y los domingos, algunos. Pasó una persona, una parejita del ministerio que son de los 70. Ellos tenían un negocio represado. Cuando el pastor desató la bendición, el negocio se desató. Sí. Y no fue por un millón de pesos, fue por cientos de millones de pesos. Ellos al desatarse la bendición trajeron los diezmos a la alfolía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice para que haya alimento en mi casa. ¿Esto es doctrina? que le hacemos? Y es como Dios lo dice. Y punto. ¿Por qué? No por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y por amor y gratitud. Es un acto de amor y de gratitud con Dios. Y por un principio de mayordomía, que todo le pertenece al Señor. Todo el que ama al Señor va a dar. No es por ley, si sí es por obligación, es por amor, si sí es por ley, aquí dice no es por ley, si sí es por sí, ley, también. porque si sí es una ley, Dios ha mandado la ley porque es Dios el que nos da la vida y quien nos bendice, ¿cuánto deben dar? Ya se los dice, ¿y cómo son las ofrendas? Porque la gente dice, ah pero diezmo y también ofrendo, Claro que sí.
0: Pero mira que algo que me ha gustado mucho de nuestros pastores es que nos han enseñado, porque nos hablan de honrar a Dios, y creemos que honrar a Dios, y también lo es, es adorarlo, es servirlo, sí lo es, pero la honra implica sí o sí las ofrendas, el dinero, o sea, cuando uno habla de honrar, está sí o sí e implícito el dinero.
2: El dinero, claro que sí, además que es algo que tiene que ser como parte que nos duela, ¿no? Como que... No sé, como que el Señor vea el es esfuerzo, sure. el uh -huh. esfuerzo de que nosotros lo estamos haciendo. Eh, a los niños se les enseña el diezmo y ¿cómo se les enseña? Pues obviamente cada vez que ustedes le den un regalito de dinero económico y si le dan 20 mil pesos ojalá se lo den sencillito o vayan y se lo cambien y le digan eh, te voy a regalar esto, pero recuerda siempre que este porcentaje es del Señor, no se lo puedes quitar. ¿Para qué? Yo le digo siempre a mis hijos esto, para que Dios proteja el resto del dinero. ¿Mm? Si tú no le das al Señor los diezmos, eso queda al descubierto y puede venir Satanás en la noche y se te pierde. A mí me pasó con uno de mis hijos, se le regalaron 50 mil pesos. Yo le dije, no te olvides sacarlo de los diezmos. Sí, mami, sí, mami, sí, mami. Eh, le dije, los diezmos, el domingo tenemos que ir a la iglesia y tienes que llevar los diezmos. Sí, mami, sí, mami. Yo me quedé callada. Y como a la semana le dije, ¿qué pasó con tu plata? Mami, se me perdió la plata. Yo la había dejado en tal lugar, pues imagínense que entraron los de ETB a hacerme un cambio en las tomas en no sé qué para el internet y se le robaron la plata. Entonces le dije, ¿yo te diste cuenta? Piensa primero que lo primero es del Señor. Seguramente, si tuvieras diezmado y hubieran quedado los 45 mil pesos, hoy tendrías 45 mil pesos. <risa> Sí. pero Dios permitió que se te quitaran los 50 porque tú no obedeciste y no diste los, 50, los 5 mil pesos para el Señor y Dios es así además el Señor es más lindo porque les enseña a los niños ahí en el acto
0: y mira que pues ahorita que mi hija ya está en transición ya está aprendiendo a sumar, a rezar pues yo tomé también como eso una ocasión porque sí, pues el mundo, digamos los colegios le enseñan las matemáticas las matemáticas del mundo pero entonces también yo le cogí listo le dije mira, tienes 10, le das a Dios 1 te quedan nueve, esos nueve son tuyos pero entonces la, o sea como que lo toman los niños, a, estoy perdiendo o sea, eso es una resta, me lo están quitando uno, entonces Dios lo que me está haciendo es quitándome, pero ahí es donde hay que enseñarles que las matemáticas de Dios son diferentes, sí. o sea, uno le da uno pero ese nueve Dios lo multiplica y en realidad no van a ser ¿sabes cómo nueve? es
2: muy importante también enseñarle a los niños? que él es el que da el pan dice el que da la semilla uh -huh. al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es importante que enseñemos a nuestros hijos que quien le dio los 50 mil pesos no fue otra persona que, sino Dios. ¿Sí? Entonces cuando nosotros le enseñamos a ellos que Dios se lo dio, fue un regalo de él, no es tan Dios difícil. Dios no les está quitando porque no está Dios fue el que antes no. se los dio. Esta, esta es una parte uh -huh. del Señor. Él te dio tanto, te hubiera podido dar solamente 2 mil pesos, pero te dio 20 mil. Y de esos 20 mil, solamente él quiere 2 mil. Y él no los quiere, yo le siempre le decía a mí, él no quiere la plata porque él necesite más plata o porque sí, él sea pobre.
0: porque sí, porque no. quitarse. No,
2: es solamente que tú le das esto porque esto tiene un poder. Como los superhéroes, tiene un poder que desata muchas bendiciones. Ellos aprendieron eso. Mis hijos nunca tienen el problema de, ¡Ay, me toca diezmar! ¡Ay, se me olvidó diezmar! ¡No, no a, a, miren que yo lo hago ni siquiera, yo pido aquí en la oficina que por favor me lo descuenten por nómina Mi mamá dijo una cosa, diezmen lo que quieren ganar Entonces pregúnteme si mi diezmo es solo el 10% No, creo. no nunca mi diezmo es el 10% Yo siempre quiero sembrar más, ¿por qué?
0: porque quieres recibir más, pues
2: obvio, porque yo quiero recibir más, además yo siempre pienso con ese montón de chinos que yo tengo, <risa> necesito <risa> yo recibir necesito más. es
0: mucho, no tenías algo para decirme, sí también tenemos pues testimonios, está May, ella es desde México es una jovencita, nos dice que ella empezó a diezmar hace tres años. Dios le regaló un trabajo para poderse pagar su universidad y también para apoyar en los gastos en su casa. Ella hizo un voto al señor y pudieron venir a Bogotá para el aniversario este año. Y con las ofrendas también ella pues eh, ella deseaba ropa nueva, pero pues como dijo no tengo espacio para almacenar tanta ropa. Entonces que ella empezó a orar y a sacar ropa vieja, cosa que ya no se colocaba. Y hizo un voto al Señor, y aunque no tenía los medios, Dios le ha suplido. A, tiene toda su ropa nueva. Dice que, pues, han sido muchos los testimonios que, que Dios le ha dado en el área de la provisión, pues, por la siembra que ha hecho en el aviamiento en su iglesia allí en México también.
2: Eso me hace. Le, le, gracias por ese testimonio, y me parece impresionante. ¿Sabes qué me gusta de ella? Que ella cambió el concepto de la economía mundial. Porque el concepto de la economía mundial es de lo que yo gano esto gasto, ¿cierto?, ella lo cambió, saco para que Dios me traiga, siembro para que Dios me bendiga, doy para que Dios me provea, o sea, es un cambio de mentalidad total, si nuestros niños empezaran con ese cambio y no tuvieran que depender Ay, que mis, mis hijitos tengan un sueldito ojalá sea de 5 milloncitos de pesos y que eso les cubra pues las necesidades básicas porque bueno, ustedes saben cómo está la situación y que de pronto una vez cada 5 años pues puedan ir a Girardot a, a, a chapucearse en una piscinita es un cambio totalmente diferente de mentalidad es otra mentalidad es una mentalidad hasta incoherente para el mundo ¿cierto? porque es, señor yo voy a dar mis diezmos para que tú me des un sueldo grande y de los sueldos grandes yo te voy a ofrendar para que tú me bendigas. Y entonces, cuando uno ya tiene eso por delante, puede pedir, dame mis sueños, quiero viajar, quiero tener, quiero poseer, quiero conquistar, quiero adquirir. La gente dice, yo conozco una persona que dice, ay, es que Lina es plata, 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 plata. Bueno, ¿y con qué alimentan los niños? <risa> <risa> sí, sí, claro. de amor, de besitos no, es con plata y cuando uno tiene cuatro niños, ¿con qué los alimenta? ¿de qué? con plata ¿cierto? entonces, ¿qué sí. necesita para alimentarlos? Plata. plata, ¿y de dónde viene?
0: <risa> de Dios,
2: pues de Dios ¿cierto? entonces, uno da para que Dios le dé ¿cierto? y uno ve, entrega al Señor para que el Señor lo recargue y ¿sabes qué me gusta lo que tú estás diciendo? o sea, si el Señor nos va a dar tanto, tanto, tanto que no va a caber en las alacenas pues pensemos en una casita más grandecita, ¿cierto? Uh -huh. O sea, que la cocina tenga muchos anaqueles para que... ¿Cómo se dice anaqueles? Eh, gabinetes, cajones, cajones gabinetes, para sí. que venga toda la bendición, ¿cierto? Y también en los en los escaparates de la alcoba, eh, en los closets, que también sea grande y abundante porque también vienen muchas bendiciones. ¿O no es verdad?
0: Es verdad, y mira que ella misma de México May nos cuenta Dos testimonios tremendos y todo a causa de las ofrendas y de sus diezmos. Dice que ella para su boda pues no tenía un lugar, tenía lugar y no una decoración bonita. O sea, ella se iba a casar sin decoración, pero pues tenía como eso en el corazón, esa petición. Y cuando llegaron al salón, la sorpresa fue que estaba decorado mucho mejor de lo que ellos sin habían pensado, sin haber gastado nada, porque una pareja se casaba al día siguiente, pero como habían estado tan ocupados, lo decoraron un día antes y se la prestaron a ellos. ¿Qué tal? Entonces tal la encontró Dios decorada, señor. pero además nos cuenta un testimonio tremendo, y es que a ella le diagnosticaron cáncer, pero que ella le dijo en ese momento al señor en una oración que hiciera memoria de sus diezmos, de sus ofrendas, y el cáncer desapareció oh, por completo.
2: Tremendo. ¿Sabes qué? Eso era el punto siguiente que yo quería darles, es sobre protección.
0: Uh -huh.
2: ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que demandan económicamente, Grandes cantidades de dinero como una enfermedad, ¿cierto? Como un problema grande en la casa, como cual me dice la gente, que se rompa un tubo. A mí me pasó en, en el... mira lo que le pasó a, a una persona en mi edificio. Nosotros tenemos unos tanques, no, nosotros no tenemos calentador en el apartamento, sino una caldera, que la caldera no está en el piso de abajo, sino está en el último piso. La señora es una señora que nos ataca mucho. Le molesta nuestra música, le molesta a mis hijos, es le... una persona complicada. No sé qué pasó, pero se le rompió un tubo uh -huh. y le inundó el apartamento. Y me, me, me da mucho pesar porque yo digo, esas son las cosas a las que Dios nos protege. El apartamento de ella está contigo al mío, porque el Señor protegió el mío. Ay, no. no está guardando mi economía, porque la gente dice, ay, tu vida, sí, y sí, mi economía. También. Sí, porque a la señora se le dañaron todos los muebles L el edificio va a cubrir con los gastos de, de todas las cosas de... estructurales ¿cierto? y seguramente una bonificación ayu tendremos que todo el edificio ayudar para <coughs> ayudarle a la señora pero hay cosas que de valor sentimental que ella no va a volver a recuperar porque es que realmente se le inundó todo, ¿por qué Dios protegió mi apartamento?
0: por el diezmo y por los, por los
2: diezmos. diezmos y las ofrendas eh, otra cosa ¿Cuánto cuesta llevar a un niño a un médico?
0: Digamos que, bueno, si el, el plan, digamos, bueno, la cuota, lo que uno pague, no puede no ser mucho, pero de ahí para allá, los, los medicamentos, medicamentos, y los tratamientos,
2: tratamiento. y además que le toca uno quedarse en casa cuidándolo. ¿Tú no crees que cuando uno diezma y ofrenda al Señor cubre y protege la salud de nuestros hijos? Sí, sí. porque así es. No es solamente el que el Señor nos bendiga económicamente, sino que abarca muchas cosas y la protección es una de ellas. Yo me acuerdo de una mujer que servía tintos aquí en la iglesia, afuera. Traía su carrito y en unos termitos pequeños, ella sin conocer al Señor, empezó a vender tintos en la iglesia como un negocio. La señora dice que ella al escuchar la palabra se acercó al Señor. Se enamoró del Señor, pero cuando escuchó de los diezmos y las ofrendas empezó a dar sus diezmos y sus ofrendas. Y el Señor empezó a, ver, a a bendecirla, entonces ya no vendía un, unos 100 tintos, 200 tintos, sino que el negocio creció, así que ella tenía que ya traer un carro grande para vender sus cosas, ya no solamente vendía tintos, sino empanadas, arepas, y vendía gaseosas, y vendía jugos, y vendía, no, pues no fue insuficiente para el Señor. Y el Señor empezó a bendecirla aún más, así que abrió un restaurante, y la señora en ese restaurante tiene muchísima gente y ahora vende almuerzos ejecutivos todos los días. Mm -hmm. ¿Sirven los diezmos y las ofrendas? ¿Mm? Claro. Pero si esta mujer, sus papás le hubieran enseñado los diezmos y las ofrendas, ¿hubiera ella tenía que vender desde el principio tinticos? No.
0: Seguramente no hubiera llegado a ese punto.
2: Entonces, ¿por qué debemos sembrar? Porque honramos a Dios. Porque Él quiere bendecirnos. Yo creo que lo más importante es porque Él quiere probar nuestro corazón para que Él entienda y sepa que es para nosotros más importante Él que nuestro dinero. Para mí es más importante, mi Señor. Quiero que para mis hijos también sea más importante el Señor. Les enseño los diezmos y las ofrendas, Steffi y Giovanni, porque yo quiero y necesito que tengan bendición abundante. Yo les doy una educación y les estoy dando principios y valores básicos para que ellos se enfrenten la vida, pero yo no les puedo asegurar, yo no tengo ¿Con qué a los 80 años mantenerlos económicamente? Así que les doy herramientas desde el día de hoy. Y una de esas herramientas, Estefi, es que ellos aprendan a diezmar y a ofrendar con alegría. Que ellos con un voto en el altar, que es otro tema, pueden mover el corazón de Dios. ¿Cómo? Nosotros queremos irnos para vacaciones con los niños. En diciembre en el parque llevamos un voto al altar del 1% de lo que nos iba a costar el viaje. Nos vamos el 27 de julio. Y Dios cumplió todos los gastos. Quiero que sepas una cosa que la gente dirá, ¡ay, claro! No saben cómo lo hicieron. No tengo ni idea cómo Dios lo hizo. Yo también me cuestiono cómo Dios lo hizo. Pero no, son, no es un niño, no son dos. Somos una familia de nueve y nos vamos nueve de vacaciones. ¿Quién me regaló eso? El Señor. El señor. ¿Cómo lo hice? Moví el cielo con un voto y le dije, mis niños tienen un sueño. Hace dos años que no los puedo sacar a vacaciones y este es el lugar al que ellos quieren ir. Nos sentamos todos, decidimos el lugar y dijimos, pues vamos a, a llevar un voto al altar y lo trajimos. Y Dios cumplió, porque Dios sí cumple, porque Dios no está muerto.
0: Tremendo, pastor. Ahí hay muchas personas confrontadas también con este tema, no porque ellos tengan necesidad, porque aprendieron el principio, han diezmado, han ofrendado y están en sobreabundancia, pero nos contaba un oyente en particular que, a ella se le olvidó esa parte, como de enseñarle a los hijos. Entonces ella solamente como que lo ha puesto en práctica, sí, los hijos ven la bendición, pero ni siquiera les ha explicado de dónde sale, sí quién les quién los ha bendecido, cómo eran ellos antes y cómo son ahora, y que tampoco les ha enseñado ese principio de diezmar, de ofrendar, sino que ellos lo que han hecho es como un ahorro para su universidad y están haciendo ahorro, inversiones para sus hijos, que le compraron un apartamento al, al que ya es pequeñito para que tenga un futuro, pero dicen, ahora me doy cuenta que sí, o sea, igual eso se puede ir si ellos no aprenden ¿Sabes qué me impresionó? Que
2: estando en Sogamoso con mi esposo me estaba mostrando un montón de tierras que están en el centro de Sogamoso, que era de los hermanos de la mamá, de, o sea, de los tíos de mi esposo, hermanos de la, de la mamá de mi esposo. Y toda esa tierra era de ellos, pero el papá nunca les enseñó ni a trabajar ni a darle a Dios, porque además eran como ateos. Mm. Y él dice que es todo ese dinero que eran millones de millones, lo despilfarraron. ¿Tú sabes que muchos de ellos están mendigando? Me estaba contando Víctor que uno de sus tíos, él le manda una ayudita, porque cuando lo encontró estaba viviendo debajo de los camiones de un parqueadero de camiones. ¿Cómo te parece? Tú le puedes dar a tus hijos y trabajar muy duro por darles y construir un imperio, pero eso no te garantiza que tus hijos tengan éxito. No te lo garantiza. Lo que sí te garantiza que tus hijos tengan éxito son las siguientes cosas. Que tú les muestres que existe un Dios. Que lo amen con todo el alma, con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Que lo sirvan a Él. Que de todo lo que Dios les dé, den los diezmos y las ofrendas. Y que nunca se olviden de su Creador. Nunca se olviden de quién es Dios. Lo sigan, lo sirvan y lo amen. Eso sí te garantiza, Steffi, Que ellos tengan bendición y que todo lo que ellos trabajaron dure pero que además ellos puedan multiplicar lo que se les dio a sus papás yo sé que muchos no le hemos enseñado a nuestros hijos, a veces hasta a nosotros mismos Steffi. Sí. les damos la plata de las once y a veces ni siquiera les pedimos metan en un sobrecito lo que son sus diezmos y sus ofrendas pero algunos nunca lo han hecho tampoco algunos ni siquiera están dando sus diezmos y sus ofrendas otros acabaron de recibir al Señor y no sabían que tenían que hacerlos. Para todos ellos, creo que este programa se llama Una Nueva Generación. Mi sueño es que los papás vuelvan el corazón de, sus, de ellos a sus hijos y que el corazón de sus hijos vuelva al de sus padres. Mi sueño, Stephi, con este programa es que la familia unida pueda conocer a un Dios real, a un Dios vivo y supremamente poderoso. Mi sueño con este programa es que tengamos familias nutridas espiritualmente. No tengo más sueño que estas familias sean instruidas a la luz de las Escrituras. El tema de hoy, los diezmos y las ofrendas, y los quiero dejar con testimonios, pero no sin antes orar. Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo. Yo te ruego que tú nos perdones si hemos sido incautos y necios al no enseñarle a nuestros hijos los diezmos y las ofrendas. Perdónanos, pero yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos des la oportunidad de hoy mismo, Enseñale a nuestros hijos qué son los diezmos y las ofrendas, que como familia empecemos a hacerlo hoy sin nunca jamás volverlo a dejar. Yo te ruego que tú nos des la provisión sobreabundante y te probamos Señor hoy para decirte si tú nos bendices siempre daremos la bendición que tú nos has, has pedido Señor. Si tú estás con nosotros, si tú estás en nuestras vidas y en nuestras familias, daremos siempre los diezmos y las ofrendas. Señor, esto en nuestra casa será una ley y nunca más volveremos atrás de esta ley. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
0: Amén. Ahora pues bueno, sí, escuchemos los testimonios. del chat también, pastora. Le dicen muchas gracias, pastoralina, porque de verdad nos confronta mucho. Muchos de nosotros dicen eh, no hemos puesto en práctica los diezmos, las ofrendas. Y de verdad que ahí está la salida, o sea, nuestra pastora cada viernes, cada domingo nos lo enseña Y es tan fácil, está una decisión, como nos explicaba el pastor, nuestra bendición, a una decisión, diezmar y ofrendar Pero también hay otros, muchos que dicen, sí lo hemos hecho, pero vamos a empezar a transmitir también ese conocimiento a nuestros hijos A enseñarlos a ser diezmadores, a ser sembradores en el avivamiento Y pues hay muchos, muchos testimonios de niños que, sobre todo este año, hay muchos que no habían podido entrar al colegio no uno, sino dos, tres de su misma casa que no ninguno pudo estudiar este año, pero que ya Dios les ha dado la provisión porque ni siquiera porque sus papás de pronto a veces les falta la fe y no pudieron hacer la siembra, sino que los mismos niños de lo poco que reciben han traído y se ¿no? han abierto. Tremendo, O las sea puertas. que al Señor
2: no le importa la cantidad, al Señor no. le importa es que se cumpla lo que Él nos pidió. Nada más. Y escuchemos el resto de los testimonios, Stefio, porque la gente se edificada sí, sí, con eso. Gracias por todo. Nada. Dios los bendiga. Pastor, el sueño de la niña era entrar al colegio GSC, ella misma les dijo a sus papás que hicieran un ayuno, lo hicieron,
1: la niña fue la promotora de esto, se presentó al colegio y ya la recibieron y la recibieron con una beca. Así, de, de una vez entrando, miren esto, tiene beca. Dios los bendiga, la fe de una niña. Así sean todas sus conquistas Todas Señor yo te pido que levantes Con ella generaciones así de fe Que saben que en el altar En la oración, en el ayuno, en el voto pueden conseguir, Señor, mover la mano tuya a favor de ellos. Bendícela y gracias, Señor, por ese poderoso testimonio en el nombre de Jesús. Démosle gracias al Señor, démosle un buen aplauso al Señor. Mira, Paula, hay muchísimos testimonios de provisión. Ellos me dicen que se casaron
2: y tuvieron sus hijitos, pero no habían podido estudiar. El pastor dio una palabra que iban a ser los primeros en toda su familia que iban a para estudiar, hicieron un voto al Señor, aquí ya trae su diploma, pudo estudiar, se pudo graduar y aparte de eso el Señor les regaló una casa propia y una
1: moto que no tenían. Están escuchando esto, era tal vez me imagino sueños imposibles para ustedes. Pero Dios lo hizo posible, no solo les da allí su estudio, sino casa, vehículo, todo, Dios los bendiga.
2: Pastor, este joven desde hace dos años salió de bachillerato y era imposible eh, una carrera universitaria, Pastor. El Señor le habló
1: a su corazón y le dijo que trajera un voto. Trajo un voto y le pagaron toda la carrera, Pastor. Toda la universidad, Dios es fiel. El asunto no es de dinero ni de oportunidad de los hombres, es un asunto de Dios en los que... En el, en el confía. Sí. ella no tenía para su semestre el domingo hace ocho
0: días cuando la pastora eh, no, eh, la llevó a tomar esa ofrenda especial, ella dijo señor es lo único, es la esperanza que tengo lo que tengo en el bolsillo son 20 mil pesos es mi única esperanza, la sembró y ese mismo domingo por la noche de manera sobrenatural ya tenía el dinero para pagar su semestre
1: ¿están escuchando esto? esto es un milagro grande de Dios démosle un fuerte aplauso a Jesús, qué tremendo su esperanza fue Jesús y el Señor respondió fuertes aplausos. al hijo
2: Todos ellos son testimonios de votos en el altar La chiquita quería conocer el mar, hizo un voto en el altar Y el Señor la llevó a, a conocer el mar, la playa, mira qué lindo ¿Tú hiciste
1: un voto en el altar? Sí <risa> cuéntanos, cuéntanos cuál era Papito Dios me llevó a la playa hey, hey, Míralo aquí ella en la playa, miren esto Dios puede... Alguien dirá pero es... A veces la gente se pone muy religiosa y solo blanquea los ojos Y piensa no sé en qué cosas religiosas Pero Dios piensa como los niños piensan Dios piensa de una manera limpia Ella tiene un sueño limpio, no es un sueño pagano No es un sueño mundano, es el sueño de un niño Y Dios oye la oración de su pueblo Los sueños que tienen, acaso creen que para Dios son vanos Tendría que ser algo inmundo y pagano Pero tener una casa, un carro Soñar con ir al mar Ese es un sueño justo Y Dios se lo puede dar a sus hijos Aleluya Pastor, este jovencito me cuenta que el Señor Le había eh, regalado
0: su propia empresa de tejido Pero él tejía a, a mano, me dice que a dos agujas Hizo un voto
2: delante del Señor Y el Señor esta semana le regaló Su máquina de la mejor marca Así Totalmente nueva es. es el nueva.
1: comienzo de un negocio Señor Que sea una fábrica ahí, Señor y ¿Tú también tienes algo que decir? Es que toda mi vida yo estudiando me iba
2: muy mal, perdía materias, era de los peores del colegio pero desde que comencé, desde que comencé a seguir al Señor, me, el Señor me ha puesto por cabeza,
1: he ocupado los primeros uh, puestos eso es lo que el Señor hace bien Santiago dice la carta de Santiago Si alguno tiene falta de sabiduría Pídala a Dios la cual dará abundantemente Te saca de abajo y te pone arriba Padre yo te doy gracias por esta familia Demos ese aplauso fuerte al Señor